0: L'endométriose est une maladie féminine très mal connue, bien qu'elle touche une femme sur dix et qu'elle ait de nombreuses conséquences plus ou moins importantes. Amandine a accepté de revenir sur un parcours médical long de 25 ans pour poser un diagnostic sur ses douleurs. Il faudra attendre une mauvaise évolution de la maladie et des complications au niveau de l'intestin pour qu'un médecin pose enfin le diagnostic. Moi-même atteinte d'endométriose, on a échangé sur nos symptômes respectifs, qui ne sont d'ailleurs pas toujours les mêmes, ainsi que nos petits trucs et astuces pour essayer de pallier au point négatif de la maladie. Il y a un petit bug de son au début de l'épisode, mon micro n'enregistrait pas, petite erreur de débutante, hein mais restez quand même, le son devient rapidement meilleur de mon côté. Je vous laisse écouter notre conversation et restez jusqu'à la fin, j'ai encore quelques petites choses importantes à vous dire.
1: Bonjour Amandine Bonjour Manon Comment ça va Moi bah, Ça va plutôt bien, on hein, écoute Et toi Ça va
0: bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner sur le podcast. Je te l'avoue, c'est mon premier enregistrement pour ce podcast. Alors je suis pas sûre que ce soit le premier épisode qui va sortir, parce qu'on est deux à enregistrer. Mais voilà, donc c'est un peu une nouvelle fois, une première pour moi, et je suis trop contente de t'avoir. Va... Je vais juste planter le décor on va parler avec toi d'endométriose. Donc l'endométriose, qu'est-ce que c'est C'est une maladie féminine, une femme sur 10 qui est atteinte, en moyenne 7 ans pour se faire diagnostiquer. Donc c'est un peu de ça dont on va parler parce que toi c'est même encore plus de 7 ans d'après ce que tu m'as dit en off. Et 40% des femmes atteintes, compte des problèmes d'infertilité et il n'y a absolument aucun traitement, on est bien d'accord, parce que c'est une maladie qui touche uniquement les femmes, donc tout le monde s'en fout. <rire> Moi, je, voilà, je plaisante, mais qu'un petit peu, mais... Donc voilà, ce sont des chiffres de l'Inserm, qui est un organisme français de recherche dédié à la santé humaine. Voilà, j'ai planté le décor, maintenant, bienvenue Amandine, <rire> est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu
1: Bah, du coup, je m'appelle Amandine, comme tu l'as dit déjà plusieurs fois j'ai 38 ans.
0: Ça va. <rire> je vais commencer par le début un peu. Comment se passent tes premières règles Est-ce que tu t'en souviens
1: Ah oui, je m'en souviens très très bien. Ça a été l'horreur. Dès ah ouais. le départ, en fait. Euh, je saurais pas à dire exactement. Je sais que j'étais en cinquième, donc j'avais 12 ou 13 ans quand j'ai eu mes premières règles. Et j'ai eu des douleurs dès le départ, en fait. Des douleurs assez... Euh horrible, euh, ça me traversait le ventre euh, j'étais malade je vomissais je faisais des malaises et donc au début qu'est-ce qu'on te dit quand tu, tu as tous ces symptômes alors quand je suis allée voir le médecin on m'a dit euh, vous êtes jeune c'est normal sauf qu'au euh, fil des années c'est pas passé j'ai continué à poser des questions au médecin on m'a prescrit de la viscéralgine et, euh, et du fond donc voilà donc j'ai pris essentiellement ça ça ne faisait pas du tout effet. À un moment donné, j'ai un médecin qui a décidé de me prescrire la pilule. J'étais complètement contre le fait de prendre des hormones, mais euh, j'ai quand même essayé pendant deux ans. Et euh, ça m'a soulagé un petit peu, mais ce n'était pas le top. Voilà pour le début, en fait. <rire> et du coup, c'était il y a combien de temps C'était il y a 25 à 26 ans quand j'ai commencé. Et puis, euh, jusqu'à à peu près mes 20 ans, quoi. Ça, c'est la place jusqu'à
0: mes 20 ans. Oui, donc en fait, même à l'époque, on ne parlait pas du tout d'endométriose, de, j'imagine.
1: Non, mais puis, ils s'en moquaient complètement, en fait. Non, ouais. C'était pas grave, j'étais malade un jour par mois. Euh, mes parents étaient très inquiets. Enfin, je, je, je revois mon père en train de me faire des bouillottes euh, pour essayer de me soulager, mais ça faisait rien. Au contraire, ça me faisait vomir. Enfin, c'était l'apocalypse, quoi. Ah ouais. Horrible. Ah ouais, je... <rire> Moi, je pensais que
0: j'avais des règles horribles, mais
1: euh, il <rire> y a pire. Hein et puis, euh, après, donc, on a cherché euh, à trouver des traitements. Donc, euh, mon père voyage beaucoup. Il est parti au Burkina Faso. Il a essayé de demander à des guérisseurs qui n'avaient pas de traitement, à part des tisanes, mais que j'ai pas pu boire parce que c'était trop amer et euh, ça me faisait vomir aussi, donc euh, c'était pas la peine. Et après, je suis passée sous des anti-inflammatoires qui m'ont été prescrits par des médecins burkinabés, en fait. D'accord. Ça m'a soulagée, mais ça me bousillait l'estomac. Donc, euh, à un moment donné, j'ai dû arrêter. Et ouais. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Après, j'ai trouvé en homéopathie et en phytothérapie, en fait. Donc, j'ai pris de l'huile essentielle de basilic et j'en prends encore. Et c'est la seule chose qui me soulage un peu et qui ne me provoque pas d'effets secondaires. Ah, j'avais jamais entendu parler
0: de... du basilic, en tout cas, on parle souvent de la verveine ou des trucs comme ça, et j'avais jamais entendu parler de... du basilic.
1: Alors normalement, le basilic, c'est pour tout ce qui est digestif, euh, plus que tout ce qui est gynéco, mais moi, ça fait effet parce que je pense que du coup... J'ai souvent un, un transit compliqué au moment de mes règles, donc ça doit provoquer aussi des douleurs. Enfin, euh, ça doit me provoquer des douleurs au niveau de l'intestin, et du coup, ça soulage l'une des, des douleurs et, et ça m'aide à aller mieux. Quoi.
0: Mais en fait, l'endométriose, c'est une maladie hyper complexe, complexe, parce que elle peut prendre des formes complètement différentes d'une femme à l'autre, et les symptômes peuvent être complètement différents. Et il y a des règlements du. du de l'appareil digestif en fait dans, dans ces symptômes donc
1: euh... il y a ça effectivement le dérèglement de l'appareil digestif le dérèglement de l'appareil urinaire euh, ça fait des comment je pourrais dire euh, euh, je me souviens plus du terme des cystites, mais en gros ou... euh, non il y a des petites il y a des bouts d'endomètre qui vont se fixer en fait sur euh, bah, soit sur la paroi de l'utérus soit sur la paroi de l'intestin de ce que j'ai compris parce que mm. Oui, ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que j'ai été diagnostiquée que le 15 juin de cette année. Donc pour moi, c'est tout nouveau aussi. Ouais, donc 15 juin 2021. C'est ça.
0: Je ne sais pas quand sortir l'épisode, hein. c'est pour ça que je précise... <rire> je précise la date. Et donc, tu as été diagnostiquée en 2021, mais du coup, pendant 20 ans, tu as été dans une espèce d'errance médicale. quoi. Pendant 25 ans. 25 ans, ouais. C'est énorme.
1: C'est énorme, et en plus, au fil du temps, alors maintenant que je sais que j'ai de l'endométriose, euh, j'ai fait un petit peu une rétrospective de tout ce que j'avais vécu et je sais que c'est lié à ça, mais au fil des années, ça s'est aggravé.
0: Oui, c'est ça. En fait, le problème de l'endométriose, c'est qu'à chaque... Je ne suis pas du tout une experte, hein, mais j'aimerais bien un jour avoir quelqu'un d'expert sur le sujet. En fait, le problème de l'endométriose, c'est qu'à chaque règle, ça, ça peut grossir. Et donc, effectivement, si euh, tu as été pendant 25 ans dans cette errance médicale à avoir tes règles tous les mois, eh ben, ça a pris de l'ampleur, quoi, j'imagine.
1: Ça, je ne saurais pas l'expliquer parce que je n'ai jamais eu d'examen avant, en fait. Mais euh, oui, moi, je m'en rends compte. Je sais que euh, maintenant, j'ai des règles hémorragiques quasi chaque mois. C'est hyper handicapant parce que c'est fatigant. Et puis parce que euh, régulièrement, en fait, je m'en rends pas compte que j'ai des règles hémorragiques et du coup, je tâche mon pantalon. Enfin voilà, tu vois, c'est assez horrible. Ce n'est pas évident tout, de, de, à vivre au quotidien. Quoi. Non,
0: c'est très compliqué. Pendant cette espèce d'errance médicale, pas une espèce, hein, pendant cette errance médicale, est-ce que tu as... En fait, as cherché à apaiser tes symptômes est-ce que tu as pendant 25 ans lutté pour, euh, pour euh, voir des spécialistes dans différents domaines pour trouver le, le pourquoi ou est-ce que au bout d'un moment tu as lâché l'affaire et tu as dit euh, c'est bon de toute façon ils savent pas
1: euh, ils savent pas quoi En fait j'ai jamais cherché okay. Dès l'instant où on m'a dit euh, c'est normal euh, tu es jeune c'est pas grave euh, moi je me suis résignée tout de suite c'est fou,
0: les paroles de médecins, on, on prend ça pour évangile. Quoi. Enfin,
1: Après, euh, là, je vais faire une digression, je préfère le dire tout de suite. <rire> Moi, j'ai un passif médical très compliqué et du coup, j'évite les hôpitaux et les médecins. Ça se comprend.
0: Finalement, c'est qui le prêtre, praticien qui t'a mis le mot endométriose sur tous tes, tes mots MAUX
1: bah, C'est la personne, enfin le médecin qui a euh, vu mes clichés euh, quand j'ai fait mon IRM. C'était un IRM
0: Tel euh... vient. Ok. Et c'était parce que tu recherchais, euh... tu t'étais dit, bon allez, je vais m'y mettre, je vais rechercher, ou c'était pour une autre raison que tu avais fait
1: cet IRM Alors, je t'explique tout. Il <rire> euh, y a à peu près quatre mois, j'ai... J'étais devant la télé un soir et là j'ai des très 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 grosses douleurs euh, au ventre et je ne comprends pas d'où ça vient. J'ai l'impression que c'est digestif, mais euh, comme si j'avais une occlusion intestinale en fait. Je me dis le lendemain si c'est comme ça je ne pourrais pas aller travailler, donc euh, je vais voir si ça passe en prenant des antalgiques et tout. Euh, et ça ne marche pas. Donc le lendemain je prends rendez-vous avec mon généraliste. Je vais le voir, euh, il me dit euh, « bah, Vous avez le ventre mou, euh, c'est bon, il euh, n'y a pas d'inflammation, c'est rien. Euh, » Je vous mets un jour d'arrêt, donc c'était un vendredi, donc je, il m'arrête le vendredi et il me fait prescrire une prise de sang. Le samedi, du coup, je vais faire ma prise de sang et euh, quand j'ai les résultats, il bah, n'y a rien à la prise de sang.
0: Okay. Et tu as toujours mal du coup, c'est la euh, crise qui est passée
1: J'ai toujours mal, j'ai toujours mal, c'est une horreur... Euh... Du coup, la semaine suivante, je reprends rendez-vous avec mon généraliste. Et il me dit, euh, comme il n'y avait rien à la prise de sang, bah, pour moi il n'y a rien, donc euh, je ne vois pas pourquoi je vais, je vous prescrirai autre chose. Je, je dis, mais moi j'ai toujours mal, donc euh, j'aimerais bien savoir ce que j'ai en fait. Je dis, vous pouvez pas me faire passer au moins une analyse d'urine parce que j'ai déjà eu des problèmes de calcul rénaux et peut-être que ça peut me faire des douleurs comme ça. Euh... Donc, il, a, il accepte de me faire passer une analyse de urine et une échographie pelvienne. Okay. Du coup, euh, je vais faire tout ça. Donc, il y a un mois qui s'écoule. Ah oui, quand même. Ben, le temps de prendre rendez-vous pour passer l'échographie. Euh, et à l'échographie, il n'y avait rien. Mais euh, les, la personne qui m'a fait passer l'échographie me dit, euh, c'est bizarre, euh, il faudrait quand même que vous alliez faire d'autres investigations parce que c'est pas normal à votre âge que vous ayez des douleurs comme ça. Entre temps, je vais voir mon ostéopathe qui me suit depuis que je suis enfant, et euh, il essaye de voir d'où ça peut venir, mais il ne comprend pas. Il me dit « ça fait cruralgie, ça, en même temps ça fait un appendicite, et puis je sens qu'il y a plein de matières dans votre intestin et euh, que ça ne s'évacue pas ». Enfin, c'était très bizarre, quoi. Du coup, je retourne voir euh, mon généraliste en lui disant « voilà ce que m'a dit mon ostéopathe ». Moi, je, je suis sûre qu'il y a quelque chose, il me connaît depuis très longtemps, je vais jamais le voir pour rien, euh, voilà, il faut que vous me fassiez faire d'autres examens. Donc, il me fait passer un scanner. Au scanner, c'est là où j'ai de la chance. Je remercie euh, le médecin du scanner, mais vraiment euh, 500 000 fois, sans lui, je ne saurais pas ce que j'ai, en fait. Je vais passer mon scanner en sachant que pour moi c'est assez horrible parce que ça me à aller à l'hôpital. Je vais avoir une injection d'un produit que j'avais déjà eu il y a quelques années et je l'avais très très mal vécu. J'avais du mal à évacuer après, enfin éliminer le produit, donc c'était très compliqué. Et donc j'arrive avec énormément d'angoisse pour passer ce scanner. Et là, il me dit, il n'y a rien au scanner. « Par contre, moi, je suis sûre que vous avez de l'endométriose. Il faut absolument que vous passiez une IRM pelvienne. Il euh, n'y a que comme ça qu'on le saura. » Et il écrit ça, du coup, dans le compte-rendu.
0: Mais comment... Du coup, si lui, il voit rien au scanner, c'est étonnant que... Comment il peut savoir que c'est ça
1: Parce qu'il m'a posé des questions sur mes douleurs. Ok il faut savoir que euh, depuis le départ, en fait, j'avais comme une occlusion intestinale, c'est-à-dire que j'allais quasiment plus à la selle. Donc forcément, j'avais mal au ventre et il y avait forcément quelque chose qui bloquait, en fait. Donc du coup, moi, j'ai cherché à ne pas prendre d'antibiotiques parce que je suis pour euh, au maximum les médecines douces. Donc euh, je mangeais des pruneaux avec des graines de lin dans de l'eau tous les matins. Enfin euh, voilà, je, je me suis fait des, des mixtures pour essayer d'aller bien. Euh, le mieux possible, mais c'était compliqué, quoi. Voilà, et du coup, euh, pendant ces quatre mois, ça a été fluctuant, c'est-à-dire qu'au début, j'ai eu très très mal, après, j'ai eu un peu moins mal, j'ai eu deux autres phases de crise, et le reste du temps, j'ai toujours une douleur, mais euh, je me tords pas de douleur non plus, tu vois, mais j'ai une douleur permanente, et encore actuellement, j'ai une douleur permanente. et eh ouais, c'est un enfer. C'est compliqué, oui. <rire>
0: Et tu vas faire cette euh, c'est un IRM pelvien qui te
1: prescrit, tu m'as dit. Alors là, ça a été encore la guerre avec mon généraliste avant, tu vois. Ah
0: ouais. J'ai repris
1: rendez-vous, je lui dis il faut me faire passer une, une euh, oui, un IRM pelvien, il me dit euh, non, de toute façon, si c'est de l'endométriose, en gros, on s'en fiche parce que euh, il suffit de prendre un contraceptif et ça réglera le problème. Et là, là je m'énerve en fait. Ouais, tu m'étonnes. Là, je m'énerve et je lui explique que euh, c'est écrit dans le compte-rendu euh, et que, de toute façon, moi, je, vais aller, euh, pas... je veux aller passer cet IRM. Et là, il me dit, mais de toute façon, ça ne fait pas assez longtemps que vous avez des douleurs. Et je lui dis, comment ça, ça ne fait pas assez longtemps Ça fait quatre mois que vous avez des douleurs. Vous n'avez pas de douleurs quand vous avez vos règles Je lui dis, ben bah, si, en fait, j'ai des douleurs tout le temps, sauf que vous ne m'avez jamais posé la question. Et du coup, bah là, il m'a prescrit mon IRM, quoi. Ouais. Ils sont, en fait, ils ne sont pas du
0: tout formés euh, sur, sur cette maladie, quoi. C'est incroyable. Ils sont très mauvais en psychologie,
1: surtout déjà. Oui, aussi. <rire> Parce que, quand même, je suis partie en sortant de ce rendez-vous où il me prescrit mon IRM, mais il y croit pas du tout. Avec euh, ce qu'on appelle du colopeg, c'est ce qu'on donne généralement quand on fait des coloscopies pour euh, vider l'intestin avec trois mois de prescription avec ce traitement-là. Qui est un traitement irritant pour l'intestin et euh, en sachant qu'on ne savait pas ce que j'avais encore. Donc je prends ce colopeg mais ça ne fait rien et ça augmente mes douleurs. C'est fou. Non mais je... moi j'ai du
0: mal à comprendre que quand tu es médecin, tu prescrives des trucs sans être sûr de ce qu'il y a en fait. Enfin je sais pas, moi ça me je, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ils ont peut-être des bonnes raisons hein, mais mais moi je ne comprends pas. <rire> Bah, en fait ils ont un protocole médical. Et le protocole il dit pas euh, il faut savoir être sûr ce qu'il y a avant de prescrire des trucs euh, pas bons pour le corps quoi. J'ai l'impression en tout cas enfin moi de mon vécu je le vis comme ça. Ouais c'est ça. Est-ce que tu t'étais posé la question avant euh, parce que ça doit faire euh, quelques années euh, quelques petites années qu'on entend parler de l'endométriose. Est-ce que c'était quelque chose dont tu avais entendu parler. Est-ce que est... tu t'étais posé la question par rapport à tes symptômes à toi.
1: Alors, dans ma famille, j'ai une petite cousine qui est atteinte d'endométriose avec une forme euh, très grave, en fait, très handicapante. Donc, je savais ce qu'était l'endométriose, mais à aucun moment, je me suis dit que je pouvais avoir ça, en fait. D'accord. Dans ma tête, je me suis dit, mais les médecins me l'auraient dit. Ah oui, oui, mais non. Eh <rire> ben non. Euh, voilà, exactement, mais non. Et puis, ce qui a été mon erreur, c'est que... Enfin, mon erreur, entre guillemets, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai arrêté de parler de mes règles douloureuses que comme je n'étais jamais écoutée, ben, je ne voyais pas l'intérêt. Est-ce que c'est quelque chose
0: dont tu as quand même, avant d'arrêter d'en parler, est-ce que c'est quelque chose dont tu as essayé de parler avec des copines, avec, des, avec ta famille avec... Ou est-ce que c'est quelque chose qui était euh, tabou et c'est euh, chacun garde ça pour soi, euh, ses règles, il ne faut pas en parler quoi.
1: Alors Avec ma famille, j'ai toujours parlé de tout, il n'y a jamais eu de soucis en fait. J'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts euh, de ce point de vue-là. Avec mes amis proches, j'en ai parlé. Par contre, mes amis du collège, lycée, j'en parlais pas, en fait. J'avais un peu honte d'être malade. Et puis, en plus, on me renvoyait le fait que, finalement, j'étais un peu douillette, quoi, puisque c'était une quantité négligeable, mes douleurs. Non, mais c'est fou,
0: c'est fou. Mais les gens qui disent qu'on est douillette, mais prenez la douleur ne serait-ce qu'une heure et vous ne vous relevez pas. <rire> je... Non, mais ça, les hommes, c'est encore pire. Les hommes qui disent qu'on est douillette. Mais allez-y, prenez notre place. Vraiment, je, je vais m'énerver. <rire> mais, euh... ah ouais, non, mais c'est incroyable.
1: Surtout qu'il y a quelques années, en Angleterre, il y a eu un article qui a été publié et qui euh, dit que les douleurs de règles sont l'équivalent d'une douleur d'infarctus quand même. Hein. Ah.
0: J'avais pas vu cette information passer, il faut, il faut que je la digère
1: parce que c'est... Ah ouais, ça fait beaucoup, hein. Bah c'est... Oui, c'est énorme. Ouais. <rire> et puis moi, c'est invalidant dans le sens où euh, quand j'étais au collège et au lycée, euh, mes parents venaient me chercher régulièrement parce que je tenais plus debout, en fait. Donc ça t'a quand même euh, empêché d'aller en cours Est-ce que
0: ça a pu t'empêcher d'aller travailler aussi Est-ce que ça t'a posé des, des problèmes dans ta vie
1: sociale dans ma vie sociale, oui. Parce que parfois, je prévois d'aller, je sais pas, au restaurant avec des copines et si c'est, ça tombe sur cette période-là, bah, c'est cuit, en fait. Je suis obligée d'annuler. Dans ma vie professionnelle, j'ai l'impression que j'ai conditionné mon corps pour que mes règles tombent les mercredis et les week-ends puisque je suis prof. Donc, du coup, c'est les jours où je travaille pas. Et généralement, ça tombe toujours ces jours-là.
0: Ouais, le, le corps est incroyable. Enfin, je trouve, je trouve qu'il est incroyable se, se caler sur le rythme comme ça. Parce que, en fait, comme t'es prof, t'as pas le droit. Enfin, t'as le droit d'être malade. Mais. Mais en fait, t'as pas vraiment le droit
1: parce qu'il faut te lever le matin pour
0: aller donner le cours, quoi.
1: Après, ça m'arrive que ça arrive en classe, hein. c est, c est pas, ça marche pas à 100%, mais, euh, mais du coup, à ce moment-là, bah, mes élèves, je leur explique que j'ai mal au ventre et que je vais rester contre le radiateur à peu près toute la journée et qu'il va falloir qu'ils se déplacent. Et j'envoie un élève écrire à ma place au tableau en sachant que je suis enseignante en classe de CP. Ah, d'accord <rire> Ils ne savent pas trop bien écrire encore. Hein. <rire> c'est ça, mais bon, ça fait partie euh, du jeu. Si je veux rester sur place et pas rentrer chez moi. Ouais.
0: Ils comprennent ou ils posent beaucoup de questions À cet âge-là, j'imagine que ça pose des ils questions. Ils sont mais...
1: souvent très inquiets pour moi, en fait. C'est trop adorable. Depuis que je suis enseignante, donc euh, ça doit faire à peu près 12 ou 13 ans, une seule fois, j'ai dû partir du boulot à cause de ça.
0: Ouais. C'est quand même euh, un beau score. Enfin, Je trouve que c'est
1: courageux. Bah, en fait, je vomissais, donc c'était impossible de rester en classe. <rire> tu m'étonnes. <rire> voilà, et puis aussi, si je peux rajouter un truc ou deux Oui, bah, tu rajoutes tout ce que tu veux. Hein. J'ai eu une grosse période où j'ai fait du sport, en fait. Du sport euh, de manière très intensive. Donc, je pratique le monocycle euh, à haut niveau en, co en compétition aussi internationale. Et quand j'ai eu ces périodes où je faisais beaucoup de sport, plus de 10 heures par semaine, j'ai eu beaucoup moins de douleurs. Donc ça, ça m'a bien aidé en fait euh, à ce moment-là. Je ah, je savais pas qu'il y avait un
0: lien, euh... enfin qu'il pouvait y avoir un lien et que le fait de faire du sport pouvait euh, pouvait diminuer les douleurs. C'est plutôt bien, enfin c'est plutôt cool, je trouve. Après, peut-être pas tous les sports, ça doit dépendre. Pas.
1: Moi, je sais pas. C'est le hasard hein, qui a fait que je <rire> suis tombée là-dessus. Mais
0: est-ce que du coup, tu avais d'autres Tu nous as parlé de des huiles essentielles de basilic. Euh, comment tu te les appliques ou comment tu les Comment tu utilises C'est quoi tes... tes astuces un peu euh, contre tes, tes symptômes
1: Alors du coup, quand euh, je sais que je vais avoir mes règles, quelques jours avant, je commence à prendre des huiles essentielles de basilic. Euh, je les prends deux fois par jour, le matin et le soir. Sur un morceau de pain, je mets deux gouttes. D'accord.
0: Okay. Je ne savais pas que ça se prenait comme ça, je pensais que, enfin je savais pas comment ça se prenait en fait. C'est des choses que tu achètes en herboristerie ou quelque chose comme ça À la pharmacie. Ok, Alors, après t'as d'autres euh, as petites astuces qui peuvent aider ou pas
1: Non j'ai pas d'autres astuces, <rire> Faudra déjà. malheureusement. <rire> du coup euh, je, vais, je vais te parler de mon IRM aussi peut-être, parce oui, que du coup on s'est arrêté raconte. un peu. C'est
0: vrai, après on part dans tous les sens, mais vas-y raconte, raconte l'IRM c'est vrai.
1: Donc, comme je t'ai dit, je suis très stressée par le fait d'aller à l'hôpital et puis euh, par le fait que les médecins disposent de mon corps un peu à leur guise, parce que c'est ce que je vivais quand j'étais enfant, en fait. Donc, euh, je reçois le protocole de l'IRM pelvienne et là, je me décompose. C'est vrai que moi, j'ai fait une échographie pelvienne, mais
0: une IRM pelvienne, je sais pas comment ça se passe, là.
1: Alors, du coup, t'as un courrier qui t'indique que déjà, avant d'aller à l'IRM, il va falloir que euh, tu te fasses un lavement. Ça te met dans l'ambiance, déjà Ouais. Donc, euh, je vois qu'il faut que je le fasse 6 heures avant, sauf que manque de bol. 6 heures avant, moi, je suis en classe. Donc, je peux pas faire 6 heures avant parce que euh, je peux pas me vider, en fait. Euh, je peux pas vider mon intestin en étant en classe, quoi. C'est impossible. <rire>
0: Les pauvres enfants.
1: Non, mais c'est un sketch, hein, des fois, des examens médicaux.
0: Ouais. Ben En fait, ils partent du principe que n'importe qui peut euh, se rendre disponible n'importe quand, je pense. Enfin, J'ai l'impression, en
1: tout cas. C'est ça. Sauf que moi, si je prends un jour, je perds un jour de salaire. Donc, non, en fait.
0: Ouais.
1: Je Quand je suis vraiment malade, je veux bien euh, m'arrêter. Mais là, ça ne nécessite pas que je m'arrête. Donc, euh... donc, je décide... de d'aller au travail. Donc ça, c'était la première partie. Après, il y a un autre courrier très sympathique qui t'explique le protocole de l'IRM et qui dit que pendant l'IRM, euh, il y aura une injection de gel en, au niveau rectal et une injection de gel au niveau vaginal et euh, qu'il faudra certainement pousser ou retenir le gel pour voir comment ça fonctionne au niveau de, de l'utérus et au niveau euh, du rectum.
0: Je ne vois pas ma tête parce qu'on est à distance, mais ça ne me fait pas envie hein.
1: mais tu vois pas la mienne non plus <rire> ouais c'est ça et t'as pas vu la mienne quand j'ai lu le courrier la première fois
0: <rire> ouais c'est clair que ok c'est ok c'est une information à digérer un peu
1: et là euh, je me dis j'y vais pas ah ouais. c'est pas possible je peux pas vivre ça euh, ça va être l'enfer et... et ça va être plus traumatisant qu'autre chose pour moi en sachant que de, dès l'instant où j'ai reçu le courrier, il me reste euh, un mois à attendre avant de passer l'IRM. Ah oui, t'as bien le temps de cogiter, quoi. C'est ça. Donc, pendant plusieurs jours, euh, bah, j'ai pas dormi. J'ai super mal vécu, en fait, cette annonce de protocole. J'ai parlé avec un copain euh, sur un réseau social. En fait, je fais du dessin et du coup, je, je l'ai connu par ce biais-là. Et il me dit, il faut que, il faut que tu euh, te remettes en accord avec ton enfant intérieur euh, pour euh, être à l'aise après avec euh, tout ce qui est médical. Il dit, il faut que tu t'écrives une lettre à toi-même, en fait, pour rassurer ton enfant intérieur. Je lui dis, OK. Mais là, je le sens pas trop, en fait. Pas maintenant <rire> Mais je sais qu'il a raison, sur le fond, mais et ses paroles m'aident quand même, quoi. Tu vois, je le fais pas, ce qu'il m'a proposé, parce que c'était pas le moment et que j'ai peur de m'effondrer, de me parler à moi-même de tout mon vécu d'enfant médical, au niveau médical. Donc, euh, je le fais pas, mais ça fait ça me fait cogiter au niveau de, de mon cerveau et, et ça m'aide. Et du coup, je décide d'y aller. Okay. Et euh, entre-temps, quand même, je les ai appelés euh, le service en leur demandant euh, si réellement le protocole allait être appliqué à la lettre euh, ou pas, et à quoi je devais m'attendre. Et la réponse qu'on me fait, c'est euh, « Oh, on l'applique de moins en moins, euh, ça dépend des personnes. » Mais vous, rassurez-vous, euh, ça va bien se passer.
0: Oui, je suis tout à fait rassurée, là. <rire>
1: Dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce, cet examen moyenâgeux, quoi T'avais cherché des, des, des témoignages ou des gens qui auraient
0: fait cet examen et qui auraient pu t'en parler ou pas du tout
1: Je suis allée sur Internet et euh, j'ai regardé les protocoles d'IRM mais en fait, c'était exactement ce qui m'avait été annoncé, quoi. Ouais. Et en plus euh, dès l'instant où euh, au scanner le médecin m'a parlé d'endométriose, je suis allée sur Endo France, donc le site d'endométriose en France et je me suis renseignée et, et je savais pertinemment que j'avais ça. Oui. Et du coup, bah je vais à l'IRM et là euh, j'arrive à au secrétariat et la personne me dit euh, je vous préviens, je sais pas si vous avez été informé, le médecin n'est pas là, donc euh, vous allez vivre euh, Comment ils appellent ça Une, euh, en gros, c'est euh, une, une radio à distance quoi. C'est-à-dire que le médecin, il voit tes clichés, mais tu le rencontres pas à la fin. Pas, parce
0: que, parce, parce que quoi Parce que Covid.
1: Parce qu'il est pas sur place, qu'il est ailleurs. Euh, donc je sais pas où, mais voilà.
0: Mais c'est très étonnant comme façon de faire. Je trouve ça a priori, c'est c'est
1: souvent maintenant. Ok, je, je serai prévenue pour la prochaine fois. Je trouve ça très déstabilisant, mais euh, ok. Et du coup, elle me dit, euh, moi, il va me dicter votre compte-rendu et vous repartirez avec votre compte-rendu, euh, mais lui, il vous parlera pas, quoi. Ok. Finalement, tout se passe bien à l'IRM, J'ai pas leur protocole barbare, j'ai un IRM tout simple, ça m'allait bien. Ouais.
0: Du coup, c'est quoi l'IRM Enfin, Comment ça se passe l'IRM tout simple
1: bah Du coup, euh, as une... il te pose une perf pour injecter un produit, euh... je... je crois que c'est pour éviter le péristaltisme de l'intestin, en fait. Du coup, pour éviter que ton intestin bouge pendant l'examen et qu'il puisse bien voir, il t'injecte ce produit-là. Okay. Et puis après, bah, tu passes dans un tube. C'est pas agréable parce qu'il y a énormément de bruit. Ça fait un peu comme des marteaux-piqueurs et que l'examen dure quand même 25 minutes. Donc, pour gérer le, le stress que je pouvais avoir, je me suis mis en méditation pleine conscience et ça s'est bien passé, quoi. Ok, ça marche. Et là, donc, je repars avec mon compte rendu et j'ai toujours pas vu de médecin depuis. Donc, concrètement, je sais que j'ai de l'endométriose parce que c'est un mot qui apparaît 25 fois dans le compte rendu, mais je sais pas à quel degré. D'accord. Mais euh, comme j'ai décidé de plus jamais retourner voir mon généraliste, pour l'instant, euh, je peux pas aller voir qui que ce soit. Il faut que je trouve un autre médecin. Euh... Qui sera à l'écoute Alors, moi, je suis passée par une
0: sage-femme. En fait, sur EndoFrance, là, dont tu parlais tout à l'heure, en fait, EndoFrance, c'est une association euh, de lutte contre l'endométriose. Ils, ils ont plein d'actions. Et il y a tout un réseau de professionnels de santé qui sont au moins... enfin, Alors, qui sont soit formés, mais qui sont surtout euh, au moins au courant de la maladie de l'endométriose et qui sont euh, bienveillants avec ça. Et donc moi, j'avais trouvé une sage-femme, je suis à Paris, donc c'est peut-être plus facile, je ne sais pas où tu es, en France ou dans le monde, mais il y en a un peu partout. Hein. Et j'avais trouvé une sage-femme et j'ai trouvé que c'était plus simple d'aller voir une sage-femme qu'un ou une gynécologue. Voilà Moi, j'ai trouvé ça comme ça. Et en plus, tu n'as pas besoin de passer par le généraliste pour aller voir une sage-femme. Ok. Voilà, si ça peut aider.
1: <rire> Mais euh, moi, je vais aller dans un centre spécialisé, je pense. En ouais. Endométriose, parce que je pense que mon intestin est atteint, en fait. Et, oui. et il faudra certainement, euh, à terme, que j'ai une chirurgie. Et du coup, euh, quand il y a une chirurgie, il faut qu'il y ait plusieurs médecins, en fait. Tu as plusieurs spécialistes qui vont s'occuper de, de ton cas, entre guillemets. Et, euh, et je préfère qu'il y ait tout dans un centre, plutôt que d'aller voir... Euh, d'un côté, euh, un gynéco, de l'autre, euh, un spécialiste euh, au niveau de l'intestin. Là, j'ai oublié son le nom. Euh... Enfin, un gastro-entérologue, euh, un urologue si jamais ça a migré au niveau de ma vessie. Après, il faut voir un sophrologue et un psychologue. Enfin, je préfère que tout soit centralisé et pas avoir à courir à droite, à gauche. C'est vrai, ouais. Et du coup, depuis que j'ai cette endométriose, bien évidemment, j'ai rencontré plein de gens qui ont de l'endométriose. Donc, je vais avoir des adresses... Euh très rapidement, euh, et je pourrais prendre mes rendez-vous sereinement avec des gens qui s'y connaissent. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Une fois qu'on sait qu'on va avoir euh, accès à des professionnels bienveillants sur le cas, et eh ben, c'est plus simple, de. j'imagine. Hein. Enfin, moi, je n'avais pas de problème avec le corps médical, mais j'imagine que dès que tu sais qu'ils vont être bienveillants avec euh, cette situation, c'est plus facile de prendre des rendez-vous. Ça sera
1: difficile quand même parce que pour moi c'est ancré en moi euh, ces problématiques avec les médecins, mais de savoir que je vais être entourée par des gens qui déjà vont m'écouter, ça change, ça fait beaucoup. Ouais. Là, pour te dire, il y a deux jours, euh, j'ai vu une acupunctrice parce que ils préconisent euh, d'aller voir un, un acupuncteur euh, sur Hando France. Euh, et cette personne, on me l'avait recommandée parce qu'elle voit souvent des femmes qui ont des problématiques d'endométriose donc elle m'a fait de l'acupuncture elle va me soigner en médecine chinoise euh, mes douleurs et a priori elle a des très bons résultats pour l'instant j'attends mon traitement donc je peux pas dire encore euh, si ça va être efficace ou pas mais j'ai espoir en tout cas que <rire> ça marche
0: c'est super, enfin ça sera super si ça marche mais, euh, mais ouais je savais pas euh, pour l'acupuncture euh... moi on m'avait conseillé euh plutôt tout ce qui est nutritionniste. Alors, pas pour faire un régime machin et tout, mais juste pour... Il euh, y a des nutritionnistes spécialisés dans, dans l'endométriose. Et donc, il y a des régimes adaptés qui permettent euh, d'éviter bah, les inflammations, en fait. Donc, euh, voilà. Mais bon, euh, finalement, quand tu te renseignes, il faut enlever euh, le gluten, le sucre.
1: Euh, c'est compliqué d'enlever le sucre. <rire> Surtout quand on aime faire de la pâtisserie, je crois que c'est mort, en fait. <rire> c'est ça. C'est ça. Ouais,
0: euh, sachant que je pourrais me nourrir que de sucré euh, à longueur de journée, donc euh, bon voilà, compliqué.
1: Et là, du coup, j'ai rencontré cette acupunctrice qui est juste géniale et qui m'a posé des questions que jamais personne ne m'a posées jusque-là. Et je me suis rendu compte que j'avais pas des règles normales, mais je le savais pas en fait. C'est quoi les questions qu'elle t'a posées bah, En fait, elle m'a simplement demandé si quand j'avais mes règles, j'avais des caillots de sang. Ouais. Et j'ai des caillots de sang depuis toujours. Et elle m'a dit, c'est ce qui fait que j'ai des douleurs bien plus importantes qu'une personne qui aura pas de cailloux Et c'est aussi ce qui joue quand je fais beaucoup de sport, ça diminue le nombre de cailloux, en fait, puisque ça, ça aide à la circulation du sang. D'accord. Donc, j'ai découvert des choses il y a deux jours encore.
0: <rire> Mais ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas en découvrir encore plein d'autres, je pense. <rire>
1: Je veux pas trop en découvrir non plus, mais...
0: <rire> bah si c'est des choses qui t'apportent des solutions.
1: Bah là, en l'occurrence, ça m'aide à comprendre. Mais je suis, ouais. je suis vraiment euh, stupéfaite que personne ne m'ait jamais posé cette question, tu vois.
0: Mais oui, c'est ça qui est... Est-ce que dans ta jeunesse, tu allé voir... Enfin, dans ta jeunesse... Dans tes premières règles, je veux dire, est-ce que tu étais allé voir un... un ou une gynécologue ou tout passait par ton généraliste Tout passait par mon généraliste. Il était formé en... En gynécologie ou pas du tout euh, Oui, oui, oui. Ah oui, donc en, quand même, il aurait dû poser ses questions, j'imagine.
1: Mais en fait, même quand je suis allée voir une gynéco, euh, ça a été pareil, elle ne m'a jamais posé de questions. Ok. Enfin,
0: <rire> que, oui, moi, j ai, j ai, ils me posaient quand même pas mal de questions. Alors, ils n'ont jamais trouvé euh, le problème jusqu'à cette fameuse sage-femme. Mais par contre, c'est vrai que c'est des gens qui me posaient des questions, donc... Euh... C'est fou quand même que
1: d'un professionnel à l'autre, ça soit si différent, quoi. Bah, oui, puis surtout qu'ils ne sont pas dans notre corps. Tu vois, moi, ce qui me dessert beaucoup, c'est que même quand j'ai des grosses douleurs, euh, entre guillemets, j'essaye de rester digne. Donc, euh, je montre jamais que j'ai mal. Et si tu veux, quand je dis que j'ai mal, c'est que je suis à un niveau de douleur qui est plus tolérable pour moi. Mais je le dis seulement. Et si je pleurais, je pense que les gens me prendraient plus au sérieux. Mais je n'ai pas été éduquée comme ça.
0: Après, on a tous une résistance à la douleur différente. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas prendre au sérieux parce que, justement, tu as une résistance peut-être plus importante que d'autres, en fait. Ça ne veut
1: pas dire qu'elles ne sont pas là, les douleurs. C'est ce qu'ont l'air de dire à les médecins, que j'ai une résistance plus que d'autres. Mais justement... D'autant plus, quoi. Faut, faut vraiment, quand je dis que j'ai mal, c'est que j'ai mal. Sinon, euh, je dis rien, quoi. Ouais. Et ça n'a pas été simple. À... Enfin, je je sais, je je sais pas comment c'est pour les autres, mais euh, moi, ça n'a pas été simple, euh, et ça ne l'est toujours pas, mais ça ne fait pas longtemps, mais d'accepter que j'avais une endométriose. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment ça se passe euh,
0: psychologiquement, si tu veux bien euh, parler un peu de psychologie quand on te l'annonce, enfin avant quand tu comprends que c'est ça, quand on te l'annonce et, et comment ça se passe psychologiquement, c'est quoi le chemin qui se passe
1: Quand je comprends que c'est ça, euh, donc je vais lire plein de choses sur internet, sur EndoFrance bah, entre autres, mais aussi dans, sur des sites d'associations d'endométriose parce que je ne veux pas lire tout et n'importe quoi, je sais que sur internet on peut tout trouver. Euh, et je veux surtout euh, avoir des, ben, entre guillemets, des témoignages, mais des choses qui sont sûres, quoi. Parce que je ne veux pas m'imaginer euh, le pire et puis, euh, et puis finalement euh, me dire après, euh, oula, ce n'était pas tout à fait comme ça, c'était plus léger, etc. Je suis du genre à m'inquiéter très vite. Donc, euh, je veux être sur des, voilà, des informations sûres. Du coup, ce que je lis, c'est que... Ce qui aide, c'est de faire du yoga, euh, d'aller voir un acupuncteur. et J'avais vu aussi, effectivement, ce que tu dis euh, au niveau euh, alimentaire, euh, les choses auxquelles il fallait faire attention, euh, notamment éviter de consommer euh, des produits laitiers. Mais de toute façon, j'en consomme pas. Le gluten, euh, j'ai mes parents qui sont intolérants au gluten, donc dans l'absolu, j'en consomme peu. La viande rouge, j'en consomme pas. Enfin voilà, du coup. Euh... J'étais déjà pas mal <rire> ouais. en termes alimentaires. Tout l'inverse de moi. <rire> Par contre, euh, le sucre, je suis comme toi. Hein. Ouais. <rire> j'en consomme pas beaucoup, mais j'en consomme et euh, j'ai pas envie de me priver parce que de toute façon, je vois pas de différence quand euh, je consomme des produits et quand j'en consomme pas en termes de douleur euh, ou d'inflammation, ça, ça change rien. Donc euh, pour l'instant, je veux pas me priver. Le jour où il faudra que je le fasse vraiment, si ça évolue, bah, je le ferai, mais... Ouais. du coup je m'étais dit euh, qu'il fallait que j'aie un moral fort parce que je savais pas ce qu'on allait m'annoncer j'avais envisagé plein d'autres choses que l'endométriose euh, notamment euh, les maladies de Crohn une rectocolite hémorragique ce genre de choses en fait un cancer, enfin voilà des choses comme ça D'accord. ah oui oui c'était parti assez loin ben je suis entourée de personnes qui ont ce type de maladie donc euh, du coup je m'étais dit ouais, ils... elles ont quand même eu ces... ces problématiques là aussi avant de digestion etc donc, je dis peut-être qu'on est passé à côté sur le scanner et qu'à l'IRM ça va révéler quelque chose de différent de ce qu'on m'avait annoncé au scanner. Donc, je voulais quand même essayer de ne pas me focaliser que sur l'endométriose. Okay. Donc, je me suis conditionnée à être positive en fait à ce moment-là en me disant de toute façon, tu ne vas pas te résumer à ta maladie et, euh, et ce n'est pas ta maladie qui va diriger ta vie, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Euh... Il y aura des moments difficiles, mais euh, il n'y aura pas que des moments difficiles. Donc, tout de suite, euh, ma mère fait du yoga et je lui ai dit, écoute, euh, vois avec ton prof s'il peut me prendre là sur la fin de l'année en cours de yoga. Je vais attaquer euh, parce que si on m'a donc ce que c'est de l'endométriose, de toute façon, euh, j'ai l'intention de faire des choses le plus naturellement possible et pas prendre trop de, de médicaments qui risquent de me bousiller d'autres organes ou, euh, voilà, ou ouais. de ne pas m'aider suffisamment en termes de douleur. Donc, j'ai commencé par faire ça. Et je fais, du coup, deux séances de yoga par semaine depuis... Euh... Voilà, moi, je suis du genre à prendre les choses en main, quoi. Et ça tel le yoga Ça m'aide au niveau digestif, oui. Ah ouais Après, c'est pas magique. Hein. Et je fais un yoga dynamique. C'est-à-dire que je suis pas que dans un yoga où on reste dans la posture. C'est un yoga... Euh qui est très physique. Euh... Bon, on fait des enchaînements de... de mouvements. OK. Voilà. Et après, ce qui a été compliqué, c'est que toute ma vie, je me suis dit que je n'avais pas envie d'avoir d'enfants, Mais euh, je me suis quand même pris une claque en apprenant que l'endométriose rendait euh, à 40 euh... enfin, chez 40 des femmes, il euh, y avait une stérilité, quoi. Ouais. Voilà, je me suis dit, ce n'est plus un choix. Si jamais je suis stérile, c'est une obligation, quoi, après.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est 40%. Alors, il y en a qui, qui tombent enceintes plus ou moins facilement. Surtout moins que plus, mais il y en a qui tombent enceintes. Mais effectivement, il y en a où c'est quasi de l'impossible, quoi. Et aujourd'hui, avec ça, avec cette idée, parce que là, du coup, ça fait deux mois seulement, hein, mais avec cette idée, comment tu, comment tu vis Ça fait un mois seulement, en fait. C'est une idée toujours compliquée à accepter. Est-ce que tu es allé voir... Un ou une psychologue Ou est-ce que c'est un travail que tu fais toute seule
1: En fait, je, vois un psy... je voyais un psychologue avant. Je suis en thérapie depuis très longtemps pour d'autres problématiques. Donc, euh, de ce point de vue-là, je vois toujours quelqu'un. Voilà, J'en ai discuté avec lui. C'est pas forcément tout le temps l'objet de... des séances. Mais voilà, ça en fait partie. Je sais par contre que ça risque de modifier ma vie. Euh... Je suis pas sûre du coup de, de continuer dans l'éducation nationale si ma maladie évolue. Ah ouais, parce que. Parce que non seulement je suis professeure des écoles, mais je suis directrice de l'école. Et tout ça, ça m'engendre beaucoup de travail et beaucoup de stress. Mmh. Et je suis pas sûre que le stress soit un bon allié, en fait, avec, euh, avec <rire> quand on a une maladie. C'est rarement un bon allié, je crois.
0: Hein. <rire> T'as pas des phases de fatigue? Alors moi j'ai ça, hein. j'ai des phases de fatigue, genre là ça fait trois jours que je dors euh, H24, je... je peux pas passer plus de trois heures réveillée sans être crevée comme s'il était deux heures du matin et que j'avais bu tout l'alcool de la soirée. Est-ce que t'as aussi ces phases de fatigue ou pas que... Ah ouais tu fais
1: ce genre de choses toi, <rire> tu bois tout l'alcool de la soirée. Non je okay. bois pas d'alcool en plus alors je... <rire>
0: <rire> mais clairement, j'ai cette impression. Quoi. Hier, il était 15h, j'avais fait une sieste à midi et j'étais, Mais il faut que je mette des allumettes dans mes yeux pour tenir debout. Euh, Est-ce que ça fait partie de tes symptômes <rire>
1: En fait, euh, oui, je suis fatiguée, je, je suis beaucoup plus fatiguée depuis 4 mois, depuis que j'ai mes douleurs euh, au niveau de l'intestin, et quand j'ai mes règles, ça me couche pendant 3 jours là maintenant, c'est plus une journée, c'est 3 jours. Quoi. Ah oui, c'est que vraiment ça a pris de l'ampleur
0: là, euh, ces, ces derniers mois quoi.
1: Oui, c'est terrible, je ne peux pas décoller
0: en fait, je ne sors pas de mon lit. Ouais, c'est ça, c'est tellement handicapant, enfin... Puis c'est tellement... Après, enfin, tout.
1: moi, je, je m'écoute jamais en termes de fatigue. <rire> du coup, euh, même si je suis fatiguée, je fais quand même ce que j'ai à faire.
0: <rire> J'aurais écouté des podcasts jusqu'à 3h du matin. <rire> ça t'a marqué, ça, hein Mais oui Mais oui, tu as écouté un podcast jusqu'à 3h du matin. Mais moi, je m'endors, C'est pas possible. J'ai besoin de...
1: <rire> en fait, j'en ai écouté deux d'affilée, c'est surtout ça. <rire> oui, c'est ça, c'est vrai. <rire> Bah hier, j'ai tenu jusqu'à une heure et demie hein, pour euh, l'autre podcast que j'ai écouté. <rire> Mais, moi, moi, après 22h30, même
0: en regardant la télé, je m'endors. Donc...
1: Et c'est pour ça que je dis que je serai certainement amenée à devoir changer de boulot. Parce que je suis tellement habituée à ne pas m'écouter et à avoir du boulot par-dessus la tête sans arrêt que ça, ça va m'empêcher aussi de prendre soin de moi. Il, faut, il va falloir qu'à un moment donné, je, je m'écoute et que j'écoute le fait que mon corps me dise qu'il est fatigué et qu'il a besoin de repos. Ouais. Je dors à peu près 5 heures par nuit dans l'année, en fait. Oh là là, mais je ne sais pas comment tu fais. Et puis, t'es debout toute la journée. quand t es... T es un... es pas... Oui, je suis en action tout le temps, j'adore. <rire> mais, euh... mais par contre, tu vois, quand c'est les vacances, je peux dormir 24 heures, quoi. Ah oui, <rire> c'est la pression qui redescend. C'est ça, je me, je me laisse aller. Là, je ne l'ai pas encore fait. Ça fait quelques jours que je suis en vacances et, et mon corps me crie au secours. Là. Je pense que ce week-end, il va falloir que je me laisse dormir. <rire> Donc ça va,
0: tu t'écoutes un petit peu quand même. Tu pas de t'évanouir pour aller te reposer
1: euh, Non, j'attends pas de m'évanouir, mais souvent, c'est ma tension qui me rappelle parce que j'ai des chutes de tension liées à la fatigue.
0: Mais enfin... Euh, moi, du coup, c'est aussi... Euh, je ne sais pas si c'est lié à l'endométriose, mais c'est pareil. C est, c est pendant la période de règles, c'est chute de tension, c'est je dors H24, c'est une journée, peux, deux jours même presque, je ne peux pas me lever. Ouais, ouais, c'est chiant.
1: Est-ce que ça te fait des, des coups de déprime un peu aussi quand tu as tes règles Moi, le moindre truc, je pleurerai en fait. Enfin, Tu vois, si je vois quelque chose de touchant sur, euh, je sais pas, sur Internet ou si j'écoute un podcast un peu touchant, je suis effondrée, en fait, au niveau hormonal, c'est le chaos. Ouais, non, mais c'est... Alors, moi, c'est la... la semaine
0: avant, euh, en... en général, mais après, moi, je suis hyper émotive euh, de base. Je ne suis pas... Enfin, euh, peut-être, mais je ne m'estime pas hyper sensible, vraiment, euh, euh, comme... Très fortement, mais hyper émotif très fortement. C'est-à-dire que par exemple, tout à l'heure, juste avant, j'avais un rendez-vous euh, professionnel. Et en fait, ça s'est tellement bien passé. J'ai tellement aimé l'énergie de la personne avec qui j'étais que quand cette personne a raccroché, je me suis mise à pleurer de, de... de... de joie. Enfin voilà, donc c'est <rire> de l'hyper émotivité, mais tout le temps. Alors est-ce que c'est lié à ça Je ne sais pas. Mais avant les règles, de toute façon, c'est le chaos, euh, chaos
1: émotif. Hein, ça, c'est sûr. Moi, je sais que j'ai deux jours où c'est catastrophique. Hein, c
0: mais c'est que de la tristesse ou c'est amplifié sur toutes les émotions
1: Non, c'est vraiment euh, plus sur la tristesse, tu vois. Ah ouais. Mais parce que ça, je pense que c'est aussi en lien avec la fatigue que ça m'occasionne. Oui. Moi, je suis, plus euh, je suis aussi hypersensible. Enfin, moi, je n'aime pas dire le mot hypersensible parce que pour moi, le mot hypersensible, c'est lié au sens. Ouais. Tu vois l'odorat, l'ouïe, tout ça. Donc je dis, je suis très sensible. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. <rire>
0: moi, c'est plus que j'ai l'impression que ce mot, il est stigmatisé à tort parce que je trouve que c'est une qualité plus qu'autre chose de. Pour moi, c'est ressentir les. Enfin, du coup, en fait, voilà, chacun l'interprète selon soi-même, mais pour moi, c'est ressentir les émotions plus fortes. Et pour le coup, je suis une
1: vraie épouse Je suis d'accord avec fait. toi. Je suis d'accord avec toi et, et euh, voilà. Donc moi, je fais partie des personnes très sensibles, mais euh, moi, c'est intériorisé. Je vais pas sauter de joie ou ah ouais. ça se verra pas forcément. Ouais, faut que, faut que
0: les émotions, elles, elles sortent.
1: Mais c'est bien, hein c'est ce qu'il faut. Moi, c'est pas toujours très normal. Hein
0: je sais pas s'il y a normal ou pas normal, mais il y a comment chacun se sent. <rire> est-ce que, euh, je repars sur l'endométriose, est-ce que c'est quelque chose, euh, par exemple, est-ce que dans ton travail, on le sait, est-ce que ta famille, bah, du coup tu disais que ta famille, tu parlais de tout avec eux, mais dans, dans tes amis, est-ce que c'est quelque chose que un peu tout le monde sait et, et au moins euh, euh, les gens savent le pourquoi du comment tu peux être euh, dans cette euh, position, euh, pas bien ou pas, ou est-ce que c'est quelque
1: chose que tu gardes pour toi alors, euh, quand j'avais que des règles douloureuses, entre guillemets, quand il n'y avait pas eu le diagnostic d'endométriose, euh, ma famille était au courant, certains de mes amis, mais c'est tout. Au travail, personne ne le savait, euh, j'en avais jamais parlé. Et euh, là, ils ont suivi, en fait, mon errance médicale. Ils étaient inquiets pour moi, mes collègues. Euh, toutes mes collègues, du coup, femmes, sont au courant que j'ai de l'endométriose. Mes collègues hommes ne le sont pas, pas parce que je veux pas en parler, mais parce que je pense que eux n'ont pas osé me poser la question, ils étaient gênés, je pense. Ouais. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là, parce que euh, là, bon, mon ami dont je parlais tout à l'heure, euh, qui est un garçon, euh, <rire> et ben, il est au courant de tout. Moi, je n'ai pas de tabou, en fait, par rapport à ça. Ok. C'est un peu le...
0: ma question, effectivement, déguisée. <rire> le podcast ne s'appelle
1: pas. Pas si bien déguisé que ça. Oui, c'est ça.
0: <rire> en même temps, c'est le nom du podcast. Est-ce qu'on pouvait s'en douter <rire> je...
1: non, Si, si c'était tabou, je ne pourrais pas en parler dans un podcast. On va être clair là-dessus. Exactement. Hein.
0: Il me reste un sujet. Je voulais te demander est-ce que ça a été ou c'est un problème dans ta sexualité Parce que je sais que l'endométriose ça peut aussi euh, provoquer des douleurs pendant les rapports sexuels donc est-ce que si tu as une sexualité hétérosexuelle bien sûr parce que c'est vraiment la pénétration qui, qui fait mal il me semble mais je ne suis pas sûre de ce que j'avance donc peut-être que enfin bref voilà est-ce que c'est un problème ou ça a été un problème dans ta sexualité
1: Alors je ne pourrais pas répondre à ta question parce que je n'ai pas de sexualité. Ok très bien. Et eh bah, ben, comme ça, c'est. Ok, et j'ai pas, pas échangé avec des gens à ce sujet-là, donc je pourrais pas citer d'exemple non plus. Donc...
0: Ça marche, non, mais de toute façon, c'était ton ressenti à toi que je voulais, donc, euh, donc très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter J'avais une dernière question très pertinente et je l'ai oubliée et je l'ai pas notée. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce parcours euh, avec l'endométriose
1: J'ai quelque chose à rajouter. Quelle était cette question très pertinente <rire> mais je ne sais plus
0: pensé... en vrai j'y ai pensé hier soir en me couchant j'ai dit ah tiens la dernière question du podcast ça sera ça et je me souviens m'être fait cette réflexion et je me souviens plus c'était quoi la question et j'étais en phase d'endormissement et je ne pouvais pas écrire mais, euh, donc, prends ton
1: téléphone, écris dans ton téléphone franchement c'est ah, la seule ouais.
0: question que j'attendais ah ouais non mais, je... mais c'est pas grave je vais oh, faire non. comme si tout allait bien et que j'avais une question super pertinente à la fin pour l'instant,
1: est-ce que tu as quelque chose à rajouter
0: pendant que j'ai réfléchi
1: Non, moi j'ai fait le tour. Voilà, c'est surtout ben, peut-être dire euh, aux femmes, aux jeunes filles qui vivent ça, de bien parler autour d'elles, que ce soit avec leur médecin ou avec des copines ou avec euh, tout le monde, de ne pas avoir honte d'en parler parce que de toute façon ça fait partie de la nature. Et puis, euh, parce que si elles ont des grosses douleurs, ce n'est pas normal, encore une fois. c'est pas normal. Ouais. Bah, je pense que c'est un beau mot de la fin. Je n'ai pas ma question <rire> super pertinente.
0: Hein. Je... <rire> Mais je pense qu'on peut rester là-dessus. Tu, tu me la poseras euh, sur les
1: réseaux et puis je t'y répondrai à l'écrit. Voilà, exactement.
0: <rire> merci beaucoup, Amandine.
1: Bah, merci beaucoup à toi, surtout, d'avoir pris le
0: temps. Bah Toi moi, c'est mon travail. Enfin, c'est mon travail. C'est mon plaisir. Merci à toi de t'être livré sans concession et sans tabou.
1: <rire> et moi, je dirais aussi merci à Jo. Oui. Parce que j'aurais pas été mise en lien avec toi s'il n'y avait pas eu Jo. C'est vrai. Et au-delà, merci à Gabriella parce qu'en fait, je vous aurais pas connu par Gabriella sans Gabriella, en fait.
0: Et oui. Du coup, je vais essayer de contextualiser rapidement. On parle de, de Gabriella. Alors moi du coup j'ai un autre podcast qui s'appelle « Le départ, petit moment autopromo » dans lequel j'ai interrogé euh, Gabriella sur ses changements de vie parce qu'elle a changé de vie euh, pour vivre sa meilleure vie aujourd'hui. Et en fait euh, elle racontait qu'elle avait créé une formation qui s'appelle « Vivre Food » dans laquelle je suis et dans laquelle Jo est. C'est comme ça que nous deux on s'est rencontrés et dans laquelle tu es aussi. Et c'est comme ça que tu as rencontré Jo à qui tu as parlé de ton endométriose et qui m'a dit ça serait bien de l'avoir sur le podcast. Voilà, <rire> toute l'histoire.
1: Et En fait, Jo, je l'ai rencontrée avant d'être sur la formation. Mais oui, l'histoire, c'est ça. Oui, c'est
0: oui, oui, vrai. Tu elle m'avait
1: dit que tu lui parlais avant. Mais voilà,
0: grosso modo. <rire> et donc, je te dis à bientôt. À bientôt, Manon. Salut. Salut. Bon, je n'ai pas retrouvé ma question de la fin super pertinente, donc je n'ai pas pu la poser à Amandine en off, mais c'est pas grave, elle devait pas être si pertinente finalement. Merci d'avoir écouté l'épisode entièrement. Si vous soupçonnez être atteinte d'endométriose et que vous voulez le vérifier, je vous invite fortement à contacter des professionnels de santé qui connaissent la maladie et la prennent au sérieux. Pour avoir les liens d'EndoFrance dont on a parlé dans l'épisode, ça se trouve dans les notes de l'épisode sur le site du podcast www.santabou-podcast.com Si vous voulez nous partager vos trucs et astuces sur la maladie, n'hésitez pas à nous écrire sur gmail.com ou sur Instagram tabou tabou on repartagera vos conseils pour qu'ils profitent à d'autres femmes. Si vous aimez le podcast, le concept, et que vous voulez libérer la parole sur tous ces sujets, n'hésitez pas à nous mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si ça vous envie de faire ça, vous pouvez toujours partager le podcast autour de vous et sur vos réseaux. Vous pouvez même faire passer des messages l'air de rien avec ça. Rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous